0: Привіт, з вами Ольга Штець, і сьогодні я розповім про книжки, які прочитала у січні. Прочитане в якомусь місяці буде такою постійною рубрикою. Я буду розповідати, що я читаю в різні місяці, і, можливо, серед того, що я читала, і серед моїх рекомендацій, ви зможете підібрати якісь книжки для власного читання. Почну з причитаного січня 2021 року. Січень у мене був таким цікавим і водночас дивним місяцем, але не в читацькому плані. Тут варто зазначити, що я мешкаю в німецькому місті Дрезден, це якось буде згадуватися потім ще в епізоді, тому хай буде. Щодо мого січня, то він був не дуже насиченим в читацькому плані, тому що першу третину місяця я... Була у Києві, де нарешті побачилася з друзями і батьками, я їх не бачила цілий рік. Взагалі смішно, тому ще два роки тому я жила в Аризоні і... Квиток до Києва коштував десь 600 доларів, і я прилітала до Києва ну, раз на рік, влітку, але також щоб на 3-4 місяці. Коли я приїхала в Дрезден, то я сподівалася, що ось буду ну, часто їздити, там були плани і на книжковий арсенал, і на форумі, якось влітку, ну і на свята. Але... Тільки от мене такий був повний рік без переїздів, коли я жила в Дрездені, і де квиток коштує до Києва 30 євро, а не 600 доларів, як почався локдаун. І, звісно, сенсу виїжджати звідси не дуже було, тому що ну, ці постійні тести і переживання, щоб не захворіти і не заразити інших. Другу третину місяця я провела на самоізоляції в Дрездені, що... Взагалі не весело, зате завдяки саме цій самоізоляції я змогла якось ефективніше увійти, так скажімо, в новий рік і почати всю заплановану роботу. Але через завал роботи і просто всіляких планів того, що я хотіла вже починати, стагати робити в першому місяці року, читання було теж не дуже активним, тому що більше працювалося чи лінево відпочивалося, ніж читалося. Ну і останню третину місяця я вже провела так між роботою і читанням в своєму більш звичному графіку і от уже в вечорах щось цей читала. Прочитала засічень я всього три книжки, і, взагалі, наче норм, ну, три книжки не так погано. Але одну з них я почала читати ще в грудні, і в січні вона вже була наполовину прочитана. Друге, це дитяча книжка з історіями на 120 сторінок. А третя, як не іронічно, це нонфікшн про організацію часу. Але зате після цієї нонфікшн-книжки я таки почала краще організовувати свій час, і лютий був набагато продуктивнішим. Прочитані книжки доволі різних жанрів, наприклад, перша – це збірка романтичних історій, яку я читала англійською, називається «My True Love Gave to Me – 12 Winter Romances». Друга книжка – це дитяча збірка історій, чи навіть казок «Ключ до всіх дверей» Олександри Орлової. І третя книжка – це же нонфікшн «Не турбувати». Я сама ненавиджу спойлери до книжок, тому буду розповідати мінімально про сюжет і про те, що відбувається в книжці. Просто так загально для того, щоб розуміти, про що ця книжка, який жанр і чи цікавить у вас така тематика. Більше буду розповідати про те, що мені сподобалося, які в мене емоції викликала ця книжка щоб було зрозуміло, чи ви теж, наприклад, хочете, щоб якась книжка вас викликала такі емоції, тоді ви будете знати, що купувати. Але розумію, що не всі книжки можуть бути вам цікавими, чи хочеться про них слухати, тому в описі до епізоду пропишу, з якої хвилини про яку книжку я розповідаю. Так, якщо вам не цікаво про якусь книжку, чи ви хотіли б тільки про одну послухати, то ви одразу знаєте, на яку хвилину потрібно перестрибувати чи прогортувати, щоб послухати те, що вам буде цікаво. Почну з першої книжки, яку я прочитала у цьому році. Це збірка любовних історій. Я читала її англійською, називається «My true love gave to me 12 winter romances». Укладачка збірки – Стефані Перкінс, але взагалі там 12 різних авторів та авторок, серед них і... Такі відомі як Rainbow Rowell, Holly Блек, Алі Картер, Джені Хан і інші, які я сама не знала до того, як читала збірку, але чиї історії мені сподобалися. Української цієї збірки немає, і не знаю, чи її будуть перекладати, тому що вона і за кордоном не надто популярна. Та й взагалі в Україні вистачає своїх збірок. От знаю, що кожного року, як мінімум, видавництво старого лева видає і Янки Далтівську, і дорослу збірку оповідань з українськими авторами. Взагалі, чому я обрала саме цю збірку для свого зимового читання? My true love gave to me. Я люблю жанр любовних історій, і мені хотілося на грудень саме щось таке миле, приємне, щоб воно покращувало настрій. Не хотілося якоїсь драми чи сліз. І ще в грудні зазвичай дуже мало часу, і він такий уривчастий, тому хотілося саме якусь збірку. Тому що можна так прочитати одну історію, ну і це власне історія, там 20 сторінок відклав і супер, ти сьогодні щось почитав, ти покращився настрій від історії і потім наступного дня можна іншу історію, і так у мене було 12 історій на 12 днів ще доволі часто, якщо читати прямо любовний роман, то він може бути затягнутий, тому що ну, жанр любовного роману каже тобі що от в кінці, там точно твої оці головні герої, які всі 400 сторінок не могли один до одного там, підійти, чи не знаю, що між ними відбувалося, в кінці вони все одно будуть разом. І це просто жанр такий, що по-іншому бути не може. Ну і інколи просто дістаєш, що ти читаєш, 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 ти знаєш, чим закінчиться. І оця, сама ця подорож на 400 сторінок не така вже захоплива. Тому саме такі короткі історії на 20, максимум 40 сторінок були дуже таким ідеальним вирішенням, тому що ці герої, якщо тобі не сподобалися, вони тобі не встигають набриднути, а якщо сподобалися, то, в принципі, історія їх розкрила і була цікава і мила, і вона запам'яталася. Проблема була в тому, що в мене не склалося з тим щоб читати по одній історії на день і встигнути її прочитати там до кінця грудня до того, як я поїду в Київ, ну щоб не тягти цю збірку з собою. Спарю я шукала цю збірку в німецьких книгарнях і так, там теж продають англійською, але зазвичай, ну, ось такі рідкісніші видання можна знайти в їхній онлайн-книгарні, а не в фізичному магазині. Але там її ніде не було і був тільки варіант, що вони доставлять її на початку січня, ну, а на початку січня, по-перше, я вже мала бути в Києві, а по-друге, ну, для чого мені читати вже потім в січні? Я ж то хотіла собі настрій в грудні, бо ж в Дрездені всі ось такі декорації, найкрасивіше якраз там до 25 а потім починають вже все знімати. Хоча взагалі потім через локдаун нас десь з 15 грудня навіть заборонили пити Глінтвейн на вулиці. Тому люди взагалі були незадоволені, мені здається, цього грудня ні в кого не було якогось святкового настрою. Я так і не змогла знайти нове видання десь в книгарнях, які могли мені доставити там найближчий тиждень чи два хоча б. Тому я полізла на ebay. Я ніколи не купувала книжки на ebay, я купувала тільки букв книжки десь в Україні на всіляких розпроваджувачах, особливо благодійних, і тому для мене ось це купити на ebay було щось нове, але я ж так дуже хотіла цю книжку, тому що з інших підібраних книжок в списку, ну, мені якось нічого особливо аж так не заходило, бо нічого з цього не було збіркою історій, ну, і знову ж таки, читати електронку я не хотіла українських авторів, просто тому, що в мене так почав псуватися зір, і я... Цілий день працюю в комп'ютері, телефоні, тому не хочу ввечері ще сидіти з планшетом і читати електронки на ньому. Ну, а тепер весела історія з замовленням з eBay. Я так і не знайшла цю книжку, щоб були якісь живі фотографії від продавців. Ну, і я так посподівалася на, не знаю, чесність людей, що не завжди хороше йде. Замовила я книжку, здається, було з Британії. І було те видання, що, в принципі, я хотіла. І вона коштувала навіть не дешево, мені здається, десь 16 євро, плюс там зверху ще й 4 євро за доставку. Це загалом для БУ книжки немало, тому що, ну, я замовляла книжку у твердій обкладинці, якби вона була нова, то, в принципі, вона і коштує 15-20 євро чи доларів. Але я замовляла книжку БУ, ну, але так, як її ніде не було, або завозили десь тільки в січні, то, можливо, через це продавець чи навіть всі продавці вирішили підняти ціни. Ну, обіцяли мені книжку доставити там протягом тижня-двох. Я чекала, здається, два тижні. Мені вона прийшла, десь було 19 грудня. Тобто в мене залишалося менше 12 днів до мого від'їзду в Київ, щоб сину добре читати історії. Книжка була в такому чорному пластиковому пакеті, і коли я його розрізала і зняла книжку, то вона була вся в цьому чорній фарбі якийсь від цього поганого пластику, і я хвилин 30 відмивала цю книжку навіть не водою, а своїм таким антисептиком, де більше 70% спирту. І сама книжка була така дивно поцарапана, побита, всередині такі пожовклі сторінки і навіть трошки брудні, наче там хтось їв, не знаю, морозиво і забруднював цю книжку, якісь там плями від пальців, це було жахливо. Але найсмішніше те, що коли відкриваєш книжку, то на першому розвороті була наліпка що ця книжка з дублінської бібліотеки. Спершу в мене було враження, що хтось просто стирив цю книжку з Дублінської бібліотеки і продав мені її за купу грошей, а я оця дурна повелася. Але, на щастя, не зовсім так. Ця книжка така була викуплена з бібліотеки, тому що, виявляється, проводяться постійні розпродажі від бібліотек, які віддають скажімо так, свої книжки, які вже не надто гарному стані. І там певні продавці купують їх просто за безціння, а потім продають на ebay. Ну і, звісно, це той тип купівлі, що ти не можеш повернути цю книжку і зв'язуватися з предоцем просто немає сенсу. Коротше, стан книжки був жахливий, і ніколи не замовляйте книжки на ebay, якщо ви не бачите фотографії цієї книжки, зроблених справжніх, тому що ну то можна за купу грошей отримати якийсь в жахливому стані книжку. Але звісно, я посталася до цієї ситуації з тим, що о ну прикольно, У мене тепер буде книжка з Дублінської бібліотеки. Сама я в Дубліні не була, але книжку матиму. Може так колись і до Дубліна доїду, не знаю. Ну і тим більше я вже так чекала цю книжку і так хотіла почати щось читати саме святкове, тому що на моїх полицях просто нуль святкового зимового. І тому я була дуже рада, що ну таки отримала книжку і можу почати читати. І власне через те, що вона до мене пізно доїхала, просто. З 19 грудня в мене все ще була купа роботи, яку треба було встигнути зробити. Я не встигала читати навіть по дві історії на день. Тому в результаті я взяла книжку з собою в Київ, де і дочитувала. Хоча це теж було погано, тому що в Києві то в мене ще було менше часу. Я могла там інколи просто четвертій ранку сидіти і читати книжку, бо ну не тягти ж її вже назад в Дресд. Тому так в цьому плані. Це було трохи божевільно читати ось так історії, але мені все одно було цікаво і це покращувало мій настрій. Ну, ось така у мене просто перед історія до цієї книжки, а зараз, власне, пройдуся по історіях в цій збірці, розкажу, що мені сподобалося, і розкажу, яких відомих авторів історії тут є. Але одразу скажу, що збірка мені сподобалася, я її раджу читати, особливо на грудень-січень, і ось такі прекрасні, доволі милі, любовні історії, і не занадто такі, не знаю, ванільні, як люблять казати, Тому дуже раджу. Серед відомих авторів тут якраз найперша історія від Rainbow Rowell. Ви її можете знати по українських перекладах «Фанатка» та Елеонор і Парк. Це обидві Далт історії і, в принципі, навіть вся ця збірка майчу True Love Gave to Me теж більше Янкедалтівська, ніж доросла. У Rainbow Rowell була якась занадто проста історія, і, в принципі, вона додавала якось такого новорічного настрою, тому що вона саме про Новий рік. Але загалом я не знаю, чому її поставили першою, і якось... Взагалі в цій збірці, саме історії відомих авторів мені зайшли менше, ніж авторів, яких я раніше не знала. Також серед популярних авторів там була історія від Джені Хан. Це авторка популярної такої трилогії «Tall the Boys I've Loved Before» і української цих книжок немає, але ви могли чути про цю історію, тому що Netflix зняв цілу трилогію вже і якраз в лютому 2021 року вийшла остання частина. Історія Джені Хан мене теж не дуже вразила, вона була про про Північний полюс, Ельфів, Санта-Клауса, ну і кохання, звісно. Вона якась була теж доволі така дивна і занадто проста. А якщо ви любите ось цю тему Північного полюсу, Санта-Клауса і Ельфів, і от якось такої магії, то дуже раджу трилогію Мета Гейка. Вона дитяча, але от вже по... В першій частині знімають фільм і, наче, обіцяють на грудень 21-го року. Цю трилогію навіть приклали українською. Називається перша частина «Хлопчик на ім'я Різдво», друга частина «Дівчинка, яка врятувала Різдво», і третя частина «Батько Різдво і я». А якщо ви знаєте англійську і любите слухати аудіокнижки, то дуже раджу прислухати саме першу частину, яка «A Boy Called Christmas», прослухати її в аудіо, тому що її начите Стівен. Фрай, це дуже кльово, такі різні голоси, він вміє робити і я дуже насолоджувалася, коли гуляла в 2019 році ще по місту в цих зимових декораціях і слухала, як Стівен Фрай не ось цю різдвяну історію. Також з відомих авторів тут був Девід Левітан, здається, правильний наголос. Це один з авторів серії Dash and Lily. Перший сезон вийшов в грудні 2020 року на Нетфліксі. Мені от серіал дуже сподобався. Він такий милий і Нью-Йорк, і Різдво, і якось воно було дуже красиво. Але це вже не смішно. Його історія теж мене якось не вразила, вона була такою ні про що. Тому смішно, що купувала я цю збірку через відомих авторів, якраз вони мені найменш зайшли. Хоча мені сподобалася історія від іншої відомої авторки, яка навіть перекладена українською, це Голі Блек. Вона написала серію «Жорстокий принц». В «Витомисті Виват вже видали всю трилогію. Я її не читала, але чула різні відгуки, і просто знала про авторку. У «Голі Блек» вийшла дивна історія, але мені зайшла. Вона була про Крампуса. Я, насправді, вперше чула про нього, а виявляється таке доволі популярне, не знаю, створіння, перед чи, скоріше, які відноситься до Святого Миколая. Якщо ви теж не знаєте, хто таке Крампус, то я вже пошукала і знаю, ну і звідки історії, то це такий фольклорний персонаж, який протилежний Святому Миколаю. І ввечері 5 грудня, ну от в католиці день Святого Миколая це 6 грудня, і ввечері 5 грудня вважається ніч Крампуса. І він ходить до неслухняних дітей і дарує їм, ну як дарує, підкладає їм вугілля і березові різочки. Тому взагалі дуже цікавий персонаж, і саме в цій історії Голі Блек там цей Крампус навіть була вечірка в честь нього, і мені здається це було в Америці, тому доволі дивно, тому що мені здається Крампус якраз не американський персонаж, і історія навіть називалась якесь так трохи по-німецьки Крампус Лав. В будь-якому випадку оця історія Голі Блек мені сподобалася, і я б її радила почитати. Вона прикольно ну і про нового цікавого персонажа. А ще з її збірки я знала авторку Алі Картер. Вона написала цілотко величезну серію шпигунських романів для підлітків. Називаються вони I'd Tell You I Love You But Then I'd Have to Kill You. Назва дуже прикольна, як на мене, але не знаю, чи хороша серія, я її не читала, і мені здається, вона вже буде для мене занадто такою дитячою, підлітковою. А взагалі знаю про цю серію, тому що я колись слухала такий коротенький приквел, який я вийшов кілька років тому, спеціально для Аудібл. Це була моя перша аудіокнижка, тому що я намагалася слухати англійською Добрі передвісники, прачити Гейман, але взагалі не вловлювалася всі ці іронії, сарказм англійською, і тому я от послухала такий коротенький приквел цієї історії Алі Картер. Вона була доволі мила, і як перша аудіокнижка мені на слух дуже гарно зайшла. І в цієї Алі Картер в збірці My Love Gave to Me була доволі мила історія. Мені навіть сподобалася. Вона до кінця так тримала інтригу, і було цікаво, чим воно все розв'яжеться. Ну і коротко розповім про історії, які мені найбільше сподобалися. Якщо ви, наприклад, таки захочете читати цю збірку, можливо, спробуйте одну з них і потім захочете більше почитати. Це, наприклад, історія Мета Лапені Angels in the Snow. Вона така доволі мила і про Нью-Йорк, який засипало снігом. Взагалі я обожнюю історії про змови Нью-Йорк, тому чую, що там буде щось таке, і мені одразу хочеться почитати. А взагалі книжка цікава, тому що там в головної героїні в головного героя різні проблеми, вони з різних соціальних класів, і тому це було доволі цікаво і не тільки мило, але й так піднімалося якісь Цікаві проблеми. Ну, але не достатньо, скажімо так, проблематичні, бо інакше це б не була мила новорічна зимова історія. Ще класна історія була What the hell have you done? Софії Рот, яку написала Гейл Формен. Вона про хану, корозглавлення і всілякі сюрпризи. Ще була класна історія, яка називається Welcome to Christmas, Каліфорнія. Написана Кірстен Вайт, вона про місто Різдво, яке знаходиться в штаті Каліфорнія. І наскільки я шукала, то такого міста немає в штаті Каліфорнія, але було б цікаво, якби було. І просто історія будується на тому, яка типу іронія, що Різдво саме в такому теплому штаті Каліфорнія, де майже ніколи не випадає сніг. Ну або випадає, але не всюди і доволі мало і дуже рідко. Ну і я просто обожнюю історії про шеф-кухарів, і в цій історії було саме про їжу і про такого чарівного шеф-кухаря, який знав, що кому готувати, і це було дуже мило. А ще є одна історія, яка чомусь нікому не зайшла з судячи з на Гатріц, це The Lady and the Fox. І вона реально дуже дивна, написала її Келлі Лінк і Я не знаю, чому вона насправді нікому не зайшла, але щось в неї було таке магічне, я навіть не знаю, таке дивне, і сама мова, вона була така тягуча і класна. Можливо, не зайшло, тому що вона не занадто святкова і не занадто така любовна, я б сказала, тому, може, через це, але мені дуже сподобалося. Ну, і мені сподобалася історія від, власне, укладачки збірки Стефані Перкінс. Історія називається It's a Uletid Miracle, Чарлі Браун. Ну, і остання історія, в принципі, мені сподобалася, але я її читала в ніч перед від'їздом, і тому трохи, наче, поспішала, але а сама історія була таке, такою тягучою. Називається вона «The Girl Who Walks the Dreamer», і вона така навіть не святкова, тому що більшість історії, вона прямо така серйозна, про бідне населення, про бідну дівчину, яку там ледь зараз не видадуть заміж, через те, що вона інакше залишиться без їжі, без хати. Ну, якось не те, що ти очікуєш, як ти хочеш закінчити Останню історію в цій святковій збірці. Ну, звісно, все в кінці було добре, але ну, сам настрій протягом історії, вона ще така була на 30 чи 40 сторінок, тому було трохи дивно. Взагалі, мені збірка сподобалася ще тим, що тут не було виключно про Різдво, наприклад, а справді згадувалися різні свята. І Новий рік, і Ніч Крампуса, і Ханука, і просто, власне, Різдво і Йоль, який вважається синонімом до слова Різдва, але чомусь його як окремо використовували. Тому книжку Раджу для ось такого читання по одній чи дві історії на вечір і читати саме взимку в грудні чи січні, ну, дивлячись і залежно від того, в якій країні ви живете і коли вас з'являється і хочеться, щоб з'явився цей святковий настрій. Тому збірку Раджу і, до речі, вона читається дуже просто англійською, тому якщо ви хочете тренувати свою англійську, то можете якраз скупувати цілу збірку і тренувати англійську нею. І, до речі, є ще така літня збірка теж від укралачки Стефані Перкінс. Мені здається, вона називається щось там «12 Summer Stories». І теж буду її читати, тому що мені прямо цікаво, що можна написати про літо. Я взагалі б хотіла ще, щоб ви таке зробили на осінь і весну. Я взагалі дуже люблю такі сезонні збірки. Мені здається, що про якийсь сезон можна дуже цікаво навіть не по святах, а саме по тому, що ми зазвичай робимо в різні сезони. В «Літній збірці» свою історію писала Лі Бардуго, і це теж романтична збірка, Лібердуго більше по фентезі, тому мені аж цікаво, що вона могла написати до ось такої збірки. Тож, збірки – це добре, якщо, звісно, не ставитися до них занадто серйозно і не очікувати занадто багато. Тому ось так, 12 історій – це класна штука для того, щоб перепочити дізнатися багато різних історій, і щоб якісь одні герої занадто не набридло. Тому, мабуть же, все повторюсь, збірку раджу, якщо ви любите любовні історії, і якщо вам ок читати переважно про підлітків. Друга прочитана книжка у січні – це «Ключ до всіх дверей» української авторки Олександри Орлової з ілюстраціями Анастасії Рафаєнко. Тут хочу окремо додати, що раджу підписатися на інстаграмні профілі дівчат у Саші Орлової. Профіль називається Sasha and Asher. Звісно, залишу посилання в описі до епізоду. Ешер це Сашан Кіт. Саша зараз мешкає в штаті Вашингтон. У Саші дуже естетичний профіль, і зараз вона викладає багато таких садових фотографій, будинків різних в Вашингтоні. Особливо це класно бачити на різні свята, як американці прикрашають свої будинки до Хеллоуїна чи до Різдва. Ну і просто у Саші дуже багато завжди цікавих історій, і є дописи читати. От кожен день чекаєш, на щось нове історію в такій величезній збірці її Instagram. У Анастасії Рафаєнко дуже класний ілюстраторський профіль. Зараз Настя малює графічний роман і дуже цікаво за цим спостерігати. І якщо ви можете підтримати її фінансово, то можете підписатися також на її патреони, щоб в неї було більше сили натхнення малювати графічний роман. І взагалі ще цікаво порівняти, як в неї змінюється стиль і який він в ілюстраціях цієї ж книжки ключ до всіх дверей, і який він зараз. З коли вона малює свій графічний роман, книжку Ключ до всіх дверей видав Читарі, і книжка дуже якісна її класно тримати в руках. Я не знаю. Мені дуже сподобався сам формат. Він такий незвичний, не зовсім такий прямокутний, більше близький. Так до квадрату, але ну якось не знаю, вийшло дуже гарно, і самою обкладинкою і папером і форзаціями, тому видання вийшло просто шикарно. Хоча, звісно, Варско могли зробити ще краще, тому що там іде ілюстрація до кожної нової історії, і історії 12 якось люблять ставити в цих збірках саме 12 історій, ну як місяців, і якщо в попередній, до речі, кнощі там теж 12 історій, і якщо там ніяк не обігрувалося, чому це 12, то ось тут включ до всіх дверей 12, тому що проходить рік, і з іншою Варскою було б краще, якби кожна нова історія починалася з ілюстрації. Ну, і так зліва ілюстрація справа починається власне сама історія, бо так ілюстрації розкидані часто між історіями, і це трохи дивно. Взагалі, в цій збірці головна героїня отримує магічний ключ, за допомогою якого вона може відкрити 12 різних дверей. Ну, і ці двері, звісно, не менш магічні за самий ключ. Мені було лише шкода, що головні герої не беруть якоїсь прямої участі в історіях, до яких вони потрапляють через магічні двері. Але це просто в мене така фантазія, тому що я люблю, коли головні герої ось повністю беруть участь в, усьому в книжці. Але тут було саме про те, що у головних героїв є якась своя історія. І там між своєю історією, вони відкривають двері і тоді занурюються, точніше споглядають інші історії, я б навіть сказала казки. Взагалі, збірка «Ключ до всіх дверей» це таке переосмислення і переказ наново вже відомих казок. Наприклад, таких казок, як Русаленька, Золота Рибка чи Красуня і Чудовисько. Взагалі, мені дуже подобається, як пише Саша і загалом її бачення, тому казки вийшли дуже цікавими і класними, і мені здається, що їх читати зараз дітям навіть краще, ніж оригінальні казки. Просто тому, що якісь більш живі персонажі, що жіночі, що чоловічі, і не такі стереотипні, як ми знаємо їх зі старих казок, ну і взагалі воно читається якось гармонійніше, хоча до речі, історії не в сучасному світі, а ці всі історії теж в різних локаціях і в різному часі. Моя найлюбленіша історія в цій збірці це Алонзо і Феліса про дідуся і бабусю переказ золотої рибки, і просто я зараз постійно маю в голові голос цього дідося, який так на видиху каже «Так отож» якось, не знаю, він дуже часто цю фразу повторює в самій касті», і це настільки прекрасно і смішно, я прямо в голос сміялася, що я роблю дуже рідко, і навіть прачить не завжди мене смішить, ось тут от, прямо було дуже весело від цієї історії. Ще дуже класна історія, яка називається «Різдвяна історія». Саша, взагалі, доволежно вміє писати ці зимові різдвяні історії. Я досі пам'ятаю її історію зі збірки «Чайна книжка», історія, яка називається Різдво Ленард Хаузі, тому режею почитати теж і чайну книжку, принаймні цю історію про Різдво, мені здається, все ще дуже класно виходить ось ця різдвена тема. Ну, і ще мені сподобалися історії, і якщо ви не читали, то він, звісно, це нічого не скаже, але якщо ви читали чи будете читати, то будете знати, які мені історії сподобалися, і потім мені напишете «О, то мені теж саме ця сподобалася», чи «А, мені це не сподобалося». Коротше, ви зрозуміли. Мені сподобалося ці історії ще «Крамниця пряночів», «Кондитер» і «Принцеса». Як бачите, я люблю тему їжі. Просто в всіх цих збірках теми їжі мене завжди найбільше надихає. І я не знаю, але чомусь історії саме про їжу і людей, які щось готують, вони завжди виходять найцікавішими. Ну і також мені ще дуже полюбилася історія «Андракон». Це переказ красуні. чудовисько». Залі так цікаво вийшло, що друга половина книжки мені зайшла більше, ніж перша. Живо, тому що в другі були більше таких впізнаваних мені історій, і там були різдвяні історії. Але взагалі раджу читати всю книжку, тому що ну, це 120 сторінок в дуже гарної якості, з класними історіями, які самі історії не пов'язані між собою, але головні герої ось приходять з однієї глави в іншу. Дуже красиві ілюстрації, тому, мені здається, ця книжка ідеально пасуватиме для дітей і для того, щоб їм читати ці казки замість оригінальних казок, ну, чи в доповнення до них, і як можна по-різному розказати схожу чи одну і ту ж історію. Ну, але як бачите, мені от 27 років, а дитяча збірка все не зайшла. Я дуже люблю таке читати, коли в мене такі важкі, будні насичені роботою, і тоді ось можна читати щось таке зовсім легеньке і класне. Ну, і просто ще підтримувати українських авторів, тому що вони створюють дійсно дуже гарні ik mijn Ну і третя і остання книжка, прочитана у січні, це «Нонфікшн не турбувати. Як сфокусуватися в інформаційному шумі?» автор Кел Мюпорт. Книжку мені подарували друзі ще рік тому, я дійшла до неї от якраз через рік в іншому січні. Мене дуже спонтоличив переклад цієї книжки. Її видавав наш формат, і вони якось люблять по-іншому і підбирати якісь, не знаю, цікавіші, на їхню думку, назви для книжок, ніж вони збирають в оригіналі. Наприклад, англійською книжка називається Deep Work Rules for Focused Success in a Distracted World. І, в принципі, окей, не треба перекладати прямо один в один українською, правильно. Але... В цього ж автора, Кела Ньюпорта є інша книжка, яка називається «Digital Minimalism – Choosing a Focused Life in a Noisy World». Тобто підзаголовок один в один з підзаголовком, як в українському перекладі. Тому що «Choosing a Focused Life in a Noisy World» прикладається, як сфокусуватися в інформаційному шумі. Але це інша його книжка. Чому вони взяли підзаголовок з іншої його книжки і Поставили цей під заголок в книжку, яку вони. Переклали. Ну і це дуже спонтуличе, тому що ти читав одну книжку як сфокусуватися в інформаційному шомі, але от англійською в цього автора це зовсім інша книжка. Мені цікаво, що буде робити видавництво, коли вони захочуть перекласти іншу книжку цього автора, чи вони просто не будуть перекладати, вони так одразу вирішили, що, чи просто поміняють знову місцями підзаголовки. Коротше, ну дуже дивно. А сама книжка мені дуже сподобалася, і я її усім раджу. Я спершу боялася, що це буде оста мотивати Цінна література ні про що, яка там з 200 сторінок мені може дасть хороших кілька абзаців, але насправді ні, тут дуже багато класних лайфхаків і книжку раджу не турбувати, Кела Ньюпорта. Сама книжка ділиться на два таких великих розділи. Перший це ідея. Там розповідається про користь зосередженої творчої праці, різні приклади життя, дослідження, експерименти. Це дуже корисно, тому що бачиш, як інші люди так зосереджено працювали, і що потім у них з цього вийшло, і чи це їм допомогло, чи ні, і які результати взагалі дають ці експерименти і дослідження з зосередженою творчою працею. Другий розділ це, власне, правила з чого починати, як внести оцю зосереджену працю і в своє життя, як це можна робити маленькими кроками, що потім робити далі. І мені сподобалося, що лайфхаки доволі різні і кожен зможе підібрати щось для себе, тобто тут не просто якось, не знаю, для середньостатистичного американця, який собі щось може дозволити, а справді для різних людей з різним графіком і з різним типом роботи. Також мені дуже сподобалося, що тут не пропагується оця безкінечна робота 24 на 7, що якщо ти стільки не працюєш, то нічого не досягаєш. Тут якраз розповідається про те, що відпочивати важливо, і автор книжки, який сам чимало всього досягнув разом з тим, що він там писав книжку, він за рік, здається, написав книжку, шість наукових статей, там з'їздив якісь відрядження, і це насправді доволі багато роботи. Але до того, що він встигав відпочивати з сім'єю, читати книжки, і на вихідних він не працює, і кожен робочий день старається закінчити вже о 17.30, і після оцього він вже не працює і не думає над якимись робочими завданнями. Це взагалі дуже корисно, і розповідається, чому важливо саме відпочивати, як це допомагає роботі потім на наступний день, і взагалі в перспективі. Тому це... Як на мене, найадекватніша книжка, де тобі не розповідається про те, скільки всього тобі треба зробити. А якось ти можеш організувати свій час так, щоб і ефективно, і класно працювати, але щоб теж встигати відпочивати, і чому цей відпочинок дійсно буде допомагати твоїй роботі. Тому що часто просто відчуваєш якусь таку провину через те, що ти відпочиваєш, а в тебе ще стільки роботи. А ось тут розумієш, що якщо не відпочинеш, то ось всю купу роботи ти зробити не зможеш, або будеш робити її навтричі повільніше. Також, звісно, без цього не бійтись, але Келлен Нюпорт розповідає про те, як соцмережі непомітно жирують наш час, і взагалі він доволі проти соцмереж, і настільки, що я не поділяю його думку в цьому плані, але розумію, чому треба постійно перевіряти свій екранний час на телефоні, тому що справді купа часу на соцмережі йде непомітно, і чому це треба контролювати. Взагалі, ще є дуже популярний відео від Кела Ньюпорта на TEDx, який назбирало більше 7 мільйонів переглядів, називається Quiet Social Media. Теж залишив посилання в описі до епізоду. Я сама його не дивилася ще, але ось воно дуже популярне і мені здається, він якраз став популярним завдяки цьому відео на TEDx. Ну, і ще класно, що Келніпорт також пропагує те, що завжди потрібно вміти вчитися новому, тому що в нашому часі без цього ніяк. Не можна просто чомусь навчитися закінчити університет і сподіватися, що все, тепер ти працюєш і потім відпочиваєш, і вчитися нічому тобі не треба, бо все ще треба ти вивчив в школі, в університеті. Тому теж він класно пояснює, чому треба вміти вчитися новому і що це дасть в житті. Ще, до речі, ця книжка допомагає зрозуміти, що взагалі важливо в вашому житті в робочому плані і як потрібно розподіляти час на різні справи і взагалі просто задуматися над тим, чим ви хочете займатися в житті і чи ви не витрачаєте забагато часу на якісь задачі, якусь роботу, якою ви потім, в майбутньому не хочете займатися. Чи ви не вивчаєте щось, що вам потім не буде потрібно. І мені це теж допомогло зрозуміти, з чим я хочу займатися, і як я довго відкладаю якісь свої мрії, замість того, щоб взяти їх і втілювати. І тому, до речі, ось цього року я вже почала втілювати свої мрії. От просто не книжка, а магія якась. Хоча, ну, тут не тільки в книжці справа, а й просто в інших якихось кроках, які я почала ще робити минулого року, але ось ця книжка теж мотивує, щоб більш усвідомлено проводити свої дні, свій робочий час і якось, і просто більш як проводити час, тому що його справді не дуже багато, а ось якщо його якось якісно і гарно розподілити, то можна багато чого досягти і навіть відпочити, поки досягаєш багато цього. Ці цій книжці не турбувати, я часто погоджувалася з автором, хоча деякі речі були не зовсім новими для мене, але зате тепер вони мене мотивували таки втілювати їх в життя, а не просто ось, ну, типу, я знаю, що треба менше витрачати на соцмережі, але все одно цього не роблю. От після книжки якось трамала такого стусона, що, ну, треба таки більш за цим слідкувати, щоб ефективніше працювати і не відволікатися. Тому, взагалі, після цієї книжки ось таке відчуття, що от я все зможу. Тому хоча б заради цього рекомендую почитати цю книжку і, можливо, ви теж відкриєте якісь цікаві нові лайфхаки для себе. Можливо, не все буде для вас теж новим, не зовсім ви будете погоджуватися, але щось цікаве точно для вас буде. Це все з того, що я прочитала у січні. В описі до епізоду залишу посилання на книжки, які я згадувала. Також там посилання на мої соцмережі. Я завжди радію, коли ви відмічаєте мене в своїх сторіс чи дописах. Також в описі до епізоду є посилання на мій Патреон. Якщо хочете підтримати подкаст для підписників, там проводяться розіграші того, що я читаю за місяць. З вами була Ольга Штець. Ви слухали подкаст «Штець чи її чтець» крутезного вам читання.